0: Die. Aufgefallen, der Kulturpodcast von MDR
1: Sachsen. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Grundwasser verhinderte, dass Tom Powell's Silvester Theater spielen konnte. Der Schaden ist mittlerweile behoben. 2024 kann es also nur besser werden. Auch dank Caspar David Friedrich. Wir sind ja alle sehnsuchtsvoll nach einer intakten Natur und er zeigt uns einen Weg der inneren Einkehr. Aussichten eines Leidenschafts. Kunstsammlers und Komödianten auf 2024. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A, wie aufgefallen ist uns, bis Z, wie zuhören, was andere denken. Ich freue mich jetzt, obwohl wir uns schon viele, viele Jahre kennen, ist es doch immer wieder schön, dass man sich im Studio gegenübersteht, im aufgefallen Studio der Dresdner Schauspieler Tom Pauls. Hallo und herzlich willkommen, lieber Tom.
0: Ja, ich freue mich auch. Das ist natürlich ein großartiges Jahr, was 2024 jetzt begonnen und hat. Und
1: genau deswegen dachte ich gleich zu Jahresbeginn. Ich weiß, da gibt es im April nochmal so ein Datum, wo sicherlich viele auf Sie zukommen werden, um mit Ihnen zu reden. Ich dachte, nee, wir machen das mal zu Jahresbeginn. Tom, ich fange mal so an. Ich weiß, dass Sie ein leidenschaftlicher Angler sind, aber haben Sie auch was für einen Wintersport übrig?
0: Ja, und wer die Fischerei und die Angelei beobachtet in Deutschland. Es wird ja immer schwieriger. Also die Fangquoten und so weiter und vor allen Dingen die Fischbestände sind eine einzige Katastrophe. Ich bin noch in der Generation groß geworden, wo wir in der Ostsee Lachse gefangen haben und Dorsche. Das ist alles nicht mehr möglich. Erstens ist nichts mehr drin und zweitens beteilige ich mich überhaupt nicht mehr bei diesen Massakern, die da früher stattgefunden haben und immer noch. Ich bin auch kein Schwarzangler, was ich früher sehr gerne war als Kind. Muss also meine Hobby ist etwas verlegen, natürlich ins Ausland. Ich fahre sehr gerne nach Norwegen zum Angeln und so weiter. Aber ich fahre auch dieses Jahr zum ersten Mal in die Dolomiten zum Skifahren. Sonst bin ich da immer zum Wandern und Klettern und so weiter. Also Bergwandern. Und diesmal, ich bin aber ein Langläufer. Mir reicht das manchmal, wenn es so ein bisschen gezuckert ist, dass ich nach Zinnwald fahre hoch und, und nach Altenberg und die Läupen. Und da habe ich manchmal einen halben Tag und das reicht mir. Aber dieses Jahr muss ich Kraft und da will ich
1: in die Dolomiten fahren. Wissen Sie, warum ich Ihnen die Frage gestellt habe? Weil natürlich zu dem Zeitpunkt, wo wir beide jetzt hier im aufgefallenen Studio stehen, schneit es ein bisschen. Dresden zeigt sich im Winterkleid, aber da kommt ja dann auch gleich immer das große Ausrufezeichen, was ist wenn das alles taut und ich habe auf der internetseite gelesen, sie mussten ja im dezember auch schon mal wieder ein bisschen was absagen, weil als da schon mal hochwasser war, wieder das grundwasser ins theater kam.
0: Die toiletten waren nicht benutzbar und das grundwasser hat also in die hebeanlage gedrückt und die ist dabei kaputt gegangen. Und das war ein großer verlust, wir haben die silvestervorstellung nicht spielen können und das war eben sehr sehr traurig. Und dann habe ich das silvesterkonzert gesehen von der Semperoper und die spielten dann meine Lieblingslieder und sangen dann Lippenschweigen und sowas alles mögliche, was die Ilse ja in dem Silvesterprogramm auch gemacht hätte mit ihrem Programm Die lustige Witwe geht in die Operette mit der wunderbaren Jana Büchen und einem Tenor aus Salzburg also leider ist das ausgefallen aber die Elbe fordert ihren Tribut
1: ist ein bisschen ein Fluch die Nähe des Peter-Eulrich-Hauses in der Nähe der Elbe in Pörner.
0: Ja, aber das ist der Preis für die schöne Lage. Und ich meine, wir hatten es letztes Mal vor zehn Jahren in Hochwasser. Das können wir schon verschmerzen.
1: Also so langsam gewöhnt man sich daran. Versicherungstechnisch ist man sowieso drauf eingestellt. Kommen dass sie nicht
0: bezahlt. Nur, das dass wir mal klar sehen. Also meine Versicherung hat geschrieben, ja, sie sind gegen Hochwasser versichert, Herr Pauls. Aber nicht gegen Grundwasser. Nun frage ich mich natürlich, das eine hat mit das dem eine anderen, ist ja ohne ja, das andere
1: nicht denkbar.
0: Also das ist ein bisschen Gemäne, muss ich sagen.
1: Schauen wir in das Jahr 2024. Gleich, wenn ich jetzt in die Woche vorausschaue, am Sonnabend, da ist ja schon ein erster Höhepunkt die Romantik-Ausstellung nenne ich sie jetzt mal. Was genau zeigt uns der Kunstfreund Tom Pauls über Caspar David Friedrich, bzw. die Romantik?
0: Es ist ja so, ich bin ja schon seit vielen, vielen Jahren ein leidenschaftlicher Sammler von Grafik, insbesondere der Romantiker. Das rührt daher, dass ich als Kind immer schon diese wunderbaren Märchenillustrationen von Ludwig Richter mir angeschaut habe. Und die haben mich in eine Zeit versetzt, die, die ja eben die Romantik ausdrückt, also Ritter, Tod und Teufel. Und ich habe mich da irgendwie reingeguckt. Und später, als ich dann hierher kam, nach Dresden in die Sächsische Schweiz, bin ich zum Sammler geworden und insbesondere der Grafik. Und die Grafik ist die Zeit der Romantik, die sammle ich besonders gern. Das heißt also auch der, der Vater von Caspar David Friedrich, Karl August Richter, wie und wie die wunderbaren Weggefährten von Caspar David Friedrich hießen. Und sie waren auch miteinander bekannt. Und ich habe mal von Frank Richter, diesem wunderbaren Dokumenteur und vor allen Dingen ein akribischer Kenner der Materie, der Sächsischen Schweiz und der Romantiker, habe ich einen Wanderführer von 1700 und 94 geschenkt gekriegt und dieser Wanderführer ist von Veit und Engelhardt. Veit war ein Kupferstecher, der auch mit Kaspar David Friedrich in einem Haus an der Elbe 33 wohnte und scheinbar sind die beiden auch auf Wanderschaft gewesen. Und wir nehmen an, dass dieser Wanderführer auch der Wanderführer der Erste für unseren großen Romantiker Kaspar David Friedrich war und deshalb Gestalten wir diesen Wanderweg von Lohmen über die großen Sehenswürdigkeiten, die heute Sehenswürdigkeiten sind. Sie waren ja damals unglaublich mit Angst behaftet, mit mit schrecklich schaurigen Höhen und Tiefen und Höhlen und Aussichten und, und Felsstürzen und so weiter. Und das ist ganz romantisch beschrieben. Und nach diesem Wanderführer geht die Ausstellung. Ja, ich habe ja überall Bilder gesammelt und habe eben die großen Aussichten vom Lilienstein und Bastei sowieso. Und dieser Wanderführer wird nacherzählt. Es wird auch eine CD davon geben, Wanderführer malerische Wanderungen von Veit und Engelhardt und die, die stellen wir nach und das macht ganz, ganz großen Spaß, weil dieser Wanderführer ist sehr heutig geschrieben von der Sprache und er beschreibt zum Beispiel, wie er nach Raten kommt, was für ein elendes Nest das ist. Mit ungenießbarem Essen, unfreundliche Menschen und einem Nachtlager, wo schon die Zecken und die Mücken uns gestochen haben. Und so. Also sehr, sehr witzig. Und gerade aus der Distanz von heute. Ich möchte nicht sagen, dass es da Parallelen gibt in keinster Weise. Aber ich muss da manchmal sehr drüber lachen.
1: Wie groß ist Ihre Sammlung? Und was hat Sie dazu bewogen, zu sagen, ich zeige das mal in der Öffentlichkeit? Naja, wir haben ja eine Dauerausstellung im Haus.
0: Da geht es um die Geschichte des Peter-Ulrich-Haus, also die 500-jährige Geschichte. Und wir hatten eine Kabinettausstellung über das Leben unserer geliebten Lene Vogt aus Leipzig. Und dann habe ich aber gedacht, ich stelle das ganze Jahr 2024 unter das Motto 250. Geburtstag von Kaspar David Friedrich. Und was gehört dazu? Natürlich komme ich nicht an diese großen Ausstellungen in Hamburg, Berlin und Dresden ran. Aber was kann ich dazu beitragen? Nämlich, ich nehme die Wandergefährten von ihm und zeige meine Ausstellung, also meine Sammlung. Natürlich nicht die gesamte Sammlung, sondern eben alles, was ich aus der Romantik habe. Und die gehen von Adrian Zink, also Ende des 18. Jahrhunderts, bis... Zu den Ausläufern, Kastell hieß dieser Maler, der noch Schüler bei Ludwig Richter gewesen ist. Also es klingt dann so aus 1840, sage ich mal. Und in diesem Kontext, zu dem Wanderführer, steht dann die Ausstellung und sie wird ungefähr ein Jahr gehen. Also das gesamte Jahr 24.
1: Also dem entnehme ich natürlich... Tom Powells als Laudator auf Caspar David Friedrich geht jederzeit. Haben Sie aber auch eine Erklärung dafür, warum Romantik jetzt auch insbesondere, habe ich jedenfalls den Eindruck, bei jüngeren Leuten wieder so angesagt ist, so en vogue, wie es so schön heißt?
0: Ja, weil die Zerstörung der Welt und unserer Umwelt auf dem Vormarsch ist. Und er zeigt uns einfach einen Weg der inneren Einkehr, indem ich die Natur als Teil des Ganzen und Teil des Lebens und Teil der großen Spannung, der großen Sehnsucht ist, und wir sind ja alle sehnsuchtsvoll nach einer intakten Natur und die fehlende Religiosität heute im Alltag, das ist, glaube ich, das. Kaspar David Friedrich übersetzt seine Bilder, indem er die Natur Gott stellt. Das heißt Ganz grob übersetzt, wir brauchen bloß in die Natur zu gehen und sie uns betrachten und wir sehen die Schöpfung, wir sehen aber auch eine Groß, müssen eine große Ehrfurcht vor der Welt und vor Gott, der sich in diesen Ereignissen in der Natur zeigt. Das ist, glaube ich, die Botschaft. Und die große Sehnsucht der Menschen ist einfach wieder Halt zu finden.
1: Am 27. am Sonnabend wird sie eröffnet. Und wenn wir schon auf den Sonnabend schauen, da gibt es auch ein ganz spezielles Programm im Tom-Paul's-Theater. Kaspar David Friedrich, Stimmen aus dem Nebelmeer, ein Figurenstück. Was, was erwartet uns? Ich bin ja ein
0: großer Freund der Insel Hiddensee und es gibt dort eine wunderbare Seebühne und der Puppenspieler Karl Hook lädt mich auch jedes Jahr dort ein, da spiele ich eine Vorstellung und wir sind befreundet und er ist natürlich wie äh, auch Sachse, er kommt aus dem Erzgebirge, wohnt da schon seit vielen Jahrzehnten jetzt und ist wie fast alle Sachsen auch ein unglaublicher Romantiker. Und er hat mit dem Museum in Greifswald, eine Premiere auf die Bühne gebracht, Stimmen aus dem Nebelmeer und die Premiere in Sachsen wird bei mir im, im Haus sein am 27. Was uns erwartet ist die Philosophie von Kaspar David Friedrich, wie es Konkret aussieht, weiß ich noch. Ich bin sehr gespannt. Er spannt mich auch auf die Folter. Aber ich freue mich sehr. Also in der Konstellation Stimmen aus dem Nebelmeer. Es sind ja auch sehr berühmte Schauspieler mit dabei, die ihre Stimmen leihen. Und es wird ein hoffentlich nachdenklicher Abend.
1: Charlie Hübner, Burkhard Klausner und Petra schmidt das lässt sich mehr als hören.
0: Ja, da freue ich mich sehr.
1: Tom, ich habe mal nachgeschaut, tatsächlich von Januar bis Juli, bis Sie in die Sommerpause gehen. Sind Sie in 19 Programmen, wenn ich mich nicht verzählt habe, in 19. Wie kriegen Sie das in Ihrem Kopf alles gespeichert? Es ist einfach so,
0: dass ich verschiedene Schubfächer habe in dem Koppel. Und da kommt auch nie was durcheinander, weil viele Leute fragen mich, hast du plötzlich ein Stück aus Ilse Bernhard oder ein Stück aus dem Angler oder ein Stück aus Wilhelm Busch oder so, das da durcheinander kommt? Nein, nein, das sind also ganz konkrete Dinge. Ich beschäftige mich natürlich dann immer kurz vor der Vorstellung natürlich mit dem Stoff und dann geht das von alleine, sage ich mal. Ich lerne sehr schwer Text aber wenn ich es einmal drin habe, geht es nicht mehr raus. Das ist natürlich auch...
1: Und da gibt es dann so Markierungen, da wissen Sie, jetzt bin ich in den sächsischen Variationen, jetzt bin ich bei Lothar und der Kormoran und dann wird es automatisch alles andere blockiert und das vorbeholen. Ja, das ist
0: also nicht so kompliziert, wie Sie das jetzt ausdrücken. Ich spiele das fast täglich auf der Bühne. Wenn ich diese Routinen nicht hätte, sähe es bestimmt auch anders aus. Da wäre ich auch viel aufgeregt. Ich bin natürlich immer, ich habe immer Lampenfieber. Ich würde es nur nicht als Lampenfieber bezeichnen, ich würde eher sagen, freut dich erregt bin ich.
1: Beziehungsweise gespannt einfach. Ja, genau. Ja. Und, und, das, und diese
0: Konzentration brauche ich auch und das, das macht einfach Spaß.
1: Und darüber erzählen Sie dann ab 20. März in von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen?
0: Ja, das spielt natürlich auch eine Rolle. Im Romantikerjahr denn die großen Entdecker der Märchen oder Sammler der Märchen wie, wie Grimm oder Andersen und so weiter, die haben ja auch in der Romantik gelebt. Sie sind also auch in die Vergangenheit eingetaucht und haben sich überlegt, was erzählen die Menschen für Geschichten und welche Metaphern entstehen daraus. Und die Frage dieses Stückes von einem der Auszug, um das fürchten zu lernen, ist ja mehrschichtig. Die Angst spielt eine riesengroße Rolle. Auch jetzt haben die Menschen unglaublich Angst vor allem Möglichen, vor Krankheit, vor Tod, vor Krieg, vor Zerstörung und so weiter. Auch fehlender Kommunikation. Also viele Triebkräfte in unserer Zeit entstehen aus Angst. Das ist das eine. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die die reinen Toren sind, die in die Welt hineingehen. Ich, ich möchte das als durchaus positiv bewerten. Der reine Tor hat keine Vorurteile und er geht in die Welt und lässt sich überraschen. Und die Geschichte mit den bösen Katzen oder die Toten, die dort kegeln und so weiter. Und da sagt er, der betrachtet das also immer eindimensional und sagt, ja, was soll denn da sein, da steht ein Gespenst, der, der antwortet nicht mal. Ja, ich habe jetzt gesagt, gehst du da weg, dann schmeißt ich dir eine Treppe runter. Und dann war es der Pastor. Der Perspektivwechsel ist das Interessante. Wer ist denn eigentlich der Verbrecher, der die Treppe runtergeschmissen hat oder der den anderen das Fürchten lernen soll? Das spielt auch eine Rolle. Natürlich gibt es dann auch Übersetzungen und so weiter. Aber was ich sagen wollte, es hat was mit der Romantik zu tun. Und wie gesagt, in diesem, in diesem Romantikerjahr finde ich dieses spannungsvolle Märchen hochinteressant. Mir gefällt der Schluss nicht. Ja, mit den Kaulquappen, das ist mir einfach zu einfach. Und es ist auch, sagen wir mal, hocherotisierend und hat was mit der entstehenden Männlichkeit dieses Typen zu tun. Das muss man aber ins Programmheft schreiben. Ich bin kein Freund des Programmhefts, sondern es muss ganz klar sein, die Botschaft für mich. Bei uns geht die Botschaft natürlich in eine Richtung, das wird, werden nicht alle verstehen, in eine absurde Richtung, aber ich möchte das noch nicht verraten. Das Interessante ist, dass meine Schwester, Irina Pauls, die Choreografin und Regisseuse, die Regie führt, das verspricht schon schräge Geschichten. Und meine Kinder spielen alle mit. Sie werden die Musik komponieren. Freddy Omic, Studio. Ja, in dem Falle, die nennen sich dann immer anders. Okay. Ja? Also im 20 er jahre liederabend nennen sie sich Grobe Lamang. Die Schimanskis bei Ilse und Jagd Dr. Nu, die geben sie immer einen anderen Namen. Mal sehen,
1: was es diesmal. Tom, das eine ist natürlich nach wie vor, und das ist das wichtigste Standbein, das Theater in Pirna. Aber man kennt sie ja auch, weil sie unterwegs sind, ob das in Sachsen-Anhalt, Thüringen oder sonst wo ist. Und sie sind aber auch hier mit anderen Häusern, bzw. Orchestern auch im Bund mit der Elblandphilharmonie, beispielsweise natürlich mit den Landesbühnen Sachsen in Rathen. Was, was ist da 2024 zu erwarten?
0: Die letzte Spielzeit für das Kalte Herz nochmal auf der Felsenbühne. Da freue ich mich unglaublich. Große ja.
1: Publikumsresonanz. Ja, und
0: unsere letzten und unsere letzte Vorstellung wird in Bad Elster sein, in dem wunderbaren Naturtheater. Ja, das ist das eine und dann gibt es noch eine Nachricht. Ich erfahre fülle mir mal noch einen ganz großen Traum, gerade ich als Sachse und Theaterdirektor muss den Striese spielen. Das heißt also, wir werden eine Inszenierung an der Komödie machen, das Zwingertrio ist dabei und der Raub der Sabinierinnen, eine klassische Komödie, der Peter Kuh beschreibt eine neue Fassung, die dann eben auf uns passt. Und ich darf den Theaterdirektor, diesen leidenschaftlichen Verfechter der darstellenden Kunst und ein Provinzmime. Ja, er liebt die Kunst, aber es ist natürlich Schmiere, was am Ende dabei rauskommt, aber er verteidigt das Theater bis aufs Blut. Und das musste ich spielen. Alle großen Schauspieler, die ich so verehre, haben den gespielt. Ob das Der Goldfinger. <lacht> und, aus Zwickau. Äh, ja, aus Zwickau, genau. Aus Planitz hat er gespielt und viele, viele andere auch und das, da, da freue ich mich drauf. Also es wird im September sein, die Premiere ist am 13. September und dann spielen wir En Suite und dann gibt es nochmal eine Serie
1: im Januar 25. Am 5. September soll es ja die Stadtwette zwischen Dresden und Greifswald geben, Kaspar David Friedrich betreffend. Gibt es da Ideen? Sind Sie damit dabei?
0: Nein, da bin ich auf gar keinen Fall dabei, weil ich das albern finde. Wir sind hier keine Saalwette, wir sind weder bei Wetten das, noch sind wir bei Faschingsveranstaltungen oder Karneval, wie es durchaus andere machen sollen. Es ist einer der größten Maler überhaupt und wir sollten. Obwohl ich aber auch selber für Komik und alles bin, dieses. Aber da, Datum angemessen. Seriös ist. und angemessen. Und deshalb haben wir initiiert mit einem Freundeskreis, Kaspar David Friedrich, das Grab auf dem Trinitatisfriedhof, wo er beerdigt wurde. Er wollte unbedingt Sachse sein, schreibt er auch in einem
1: Hier gibt es doch den Brief. Genau. So wage ich es, den Wunsch zu stellen, als Sachse zu leben und zu, und sterben. zu
0: sterben. Und er ist auf dem Trinitat. Friedhof beerdigt. Das Grab war in einem erbarmungswürdigen Zustand und wir haben auch mit meiner Stiftung gesammelt und haben es jetzt in Ordnung bringen lassen. Es, also die Grabplatte ist gereinigt, es sind neue Anpflanzungen. Wir haben eine Bank, eine Sandsteinbank mit Eichenbohlen schon gesetzt. Wir haben eine Eiche gepflanzt. was ja Die, die, die Eiche spielt ja auch in, in der Romantik eine Riesenrolle und insbesondere auch bei Kaspar David Friedrich. Und wir werden dann am 5. September, an seinem 250. Geburtstag, werden wir ein, ich würde es sogar fast Monument nennen. Also es wird an seine Bilder, an seine Botschaften erinnern. Wir sehen Assoziationen zu seinen Werken und wir haben uns große Gedanken gemacht, mit der Friedhofsverwaltung, insbesondere mit der Denkmalspflege, mit der Stadt Dresden und alle waren im Boot. Und es wird ja viel gemeckert, aber zu diesem Anlass zogen alle an einem Strang. Und da bin ich sehr, sehr, sehr stolz. Es gibt, natürlich wird es auch Kritiker geben. Die einen werden das kitschig finden, die anderen werden es ganz toll finden, die anderen fehl am Platz. Aber wenn, wenn einer was macht, dann wird er auch angegriffen, gar keine Frage. Aber das Netzwerk, mit dem wir das jetzt entworfen haben, sind ja auch die Steinmetze dabei und die Architekten, die das also alles statisch geprüft haben und so weiter, das wird, glaube ich, eine. Schöne, schöne Sache und eine würdige Sache für unseren großen Maler auf jeden Fall. Und wir haben einen Stifterbrief aufgelegt. Und das ist ein Bild auf Büttenpapier gedruckt, ein Blick aus seinem Fenster, wo er damals gewohnt hat. Und einzeln nummeriert auf 25 Stück. Wir haben auch noch ein paar. Ab 1000 Euro kann man das bei uns im Theater und bei der ilse stiftung bestellen. Und man kommt auch in die Stifterrolle und wird am Grab von Kaspar David Friedrich
1: auch mit versenkt werden. Als Name und als Metze Tom, was habe ich noch nicht gefunden, was 2024 noch wichtig ist? Oder was vielleicht eben deswegen konnte ich es nicht finden, erst im Entstehen ist. Wir haben eine wunderbare junge Dramaturgin und Regisseuse, Amal
0: Reich, die wird ein neues Stück machen, welches sie auch selbst geschrieben hat, mit der wunderbaren Olivia Delore, die viele Jahre an der Staatsoperette war und jetzt an der musikalischen Komödie. Casting heißt dieses Stück. Eine Theaterrevue, Premiere ist am 25. Mai um 19.30 Uhr. Also ich habe schon ein paar Ausschnitte gesehen, sehr interessant und vor allen Dingen auch für junge Leute und äh, wie Stimme. das Theater eben funktioniert heutzutage, in welchen Zwängen wir stecken und was für irrwitzige Menschen dort arbeiten und wie wir abhängig sind als Darsteller auf der Bühne und so. Aber es ist sehr unterhaltsam. Und eine tolle Stimme. Und eine tolle Stimme. Ja, wunderbar. wunderbar.
1: Ende April ist da was Besonderes geplant? Oder sagen Sie, lasst mich zufrieden, das ist nur ein Tag für mich?
0: Ach so, mein Geburtstag? Ich feiere auf gar keinen Fall.
1: Ich war, ich lasse früher war es ja mal der Eintritt ja, ins
0: Rentenalter. Ja, früher war das, ich 65, das, ich denke da gar nicht dran. So. Aber ich gönne mir etwas und zwar spielen meine Kinder für mich. Das ist eine ganz normale öffentliche Vorstellung. Yachtrock nennt sich das. Das ist also Musik für absolute gute Laune. 80er Jahre, Huey Lewis, Chicago, Olivia Newton-John, Barbara Streisand und die Bee Gees. Aber eben tanzbar auch. Und das habe ich mir gewünscht und habe es natürlich in meinen Spielplan aufgenommen. Und das ist eine ganz öffentliche Veranstaltung und dann lasse ich mich darauf ein. Das ist wunderbar. Und außerdem hat mein jüngster Sohn auch an dem Tag Geburtstag, mein schönstes Geburtstagsgeschenk. Und da feiern wir seinen und meinen.
1: <lacht> Na dann, hoffen wir, dass es... Ein künstlerisch gelungener Tanz durchs Jahr 2024 wird. Tom Pauls war in Aufgefallen zu Gast. Vielen Dank. Bleiben Sie vor allem schön gesund und toi, toi, toi für alle Vorhaben. Jawohl. Soweit der Aufgefallen Podcast von MDR Sachsen mit dem Schauspieler, Kabarettisten und Romantikliebhaber Tom Pauls. Den aufgefallenen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Auch zu empfehlen, der Krümmelgeschichten-Podcast von MDR Sachsen.
0: Aufgefallen, ein Podcast von MDR Sachsen.